0: Gefühl für Licht. 125 Jahre Lichthaus Amon. Das ist der Podcast im Jubiläumsjahr 2023 des Lichthauses Amon. Wir bringen Licht in die lange und sehr ereignisreiche Geschichte des Hauses und leuchten in alle Winkel und Ecken des Traditionshauses. Ich bin Antje Dünz und nehme Sie mit von 1898 bis 2023. Das sind 125 Jahre Geschichte im Potsdamer Lichthaus Ammon. Prominent gelegen an der Ecke Hegelallee-Jägerstraße. Von der Gaslampe zu LED-Leuchtioden im raffiniertesten Design hat das Traditionshaus Alfred Ammon Kriege und auch die Wende überlebt. Mutig und voller Tatendrang eröffnete der 25-jährige Klempnermeister Alfred Ammon im Keller des Hauses 1898 seine gleichnamige Klempnerei. Schon zwei Jahre später, eine Etage höher, einen Verkaufsraum für Öl, Gas und Petroleum leuchten. Immer auf Schritt mit der technischen Entwicklung dauerte es nur wenige Jahre, bis die Elektrizität ins Ammonsche Gewerk mit einzog. Ein Hoch auf die erste Glühfadenleuchte 1908. Doch der Erste Weltkrieg warf auch die Firma Ammon zurück. Mit Stolz und Hochachtung erinnert sich heute der Enkel Alfred Peter Ammon an seinen Großvater und noch besser an seinen Vater. Alfred Ammon Junior.
1: Mit Hilfe meines Vaters, der 1923 nach seiner Klempnerlehre in den väterlichen Betrieb eintrat und sich sogleich den Elektroinstallationen zuwandte, verbesserte sich allmählich die Ertragslage des Unternehmens. Doch im Zweiten Weltkrieg, dessen trauriges Ende mein Großvater nicht mehr erlebte, gingen auch im Beleuchtungshaus Ammon fast alle Lichter aus. Als Kriegsheimkehrer begann mein Vater im Sommer 1945 entschlossen und mit Engagement und mit einer kleinen, aber hochmotivierten Schar alter und neuer Mitarbeiter sein noch in den letzten Kriegstagen schwer beschädigtes Haus wieder vollständig instand zu setzen. Der folgende Wiederaufbau auch in der DDR verschaffte unserer Firma viele staatliche und private Aufträge für elektrische Anlagen und Beleuchtungskörper, bei deren Ausführung sich der Handwerksbetrieb ausgezeichnet bewährte. Infolgedessen konnte mein Vater bei seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 1971 dem jungen Elektromeister Falco Volz ein gut eingerichtetes und renommiertes Lichthaus Ammon übergeben. Ich selbst äh, lebte und arbeitete damals als Bankjurist im anderen Teil Deutschlands und kam deshalb als Nachfolger nicht in Betracht. Mein Vater erlebte noch die Wiedervereinigung Deutschlands und die grundlegende Erneuerung seines Hauses mit Geschäft und Werkstatt. Er starb dann am 1. November 1992 in dem Bewusstsein, dass sein und seines Vaters Lebenswerk in einer aussichtsreichen Zukunft fortbestehen wird.
0: Ich möchte doch noch mal gerne in die Historie einen Schritt zurückgehen. Ihr Großvater hatte seine ja. wundervolle Frau Hedwig, die während des Ersten Weltkrieges, den Sie ja auch äh, miterwähnt haben, als es noch völlig unüblich war, dass Frauen sich in Geschäfte einmischten, dafür sorgte, dass die Klempnerei Alfred Ammon nicht schließen musste. Was erinnern Sie da, was wissen Sie da und wie blicken Sie da auch vielleicht aus heutiger Sicht drauf?
1: Ja, also für meine Großmutter, die ich ja doch noch äh, einige Zeit äh, kannte, sie starb 1953. Sie war die Tochter eines Fleischermeisters in Potsdam und es war für sie selbstverständlich, ihren Ehemann jederzeit gut zu versorgen und ihm beizustehen, wenn es erforderlich war. Deshalb trat sie damals ohne Zögern an seine Stelle, als mein Großvater zum Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg eingezogen wurde. Mit Umsicht und Tatkraft führte sie das Geschäft und den Handwerksbetrieb unter schwierigen Umständen weiter, bis ihr Mann zum Glück unversehrt nach Hause zurückkehrte. Aber Sie haben recht, meine Großmutter Hedwig war eine wunderbare Frau
0: mhm.
1: und eine begabte Künstlerin. Mhm. Zwei ihrer großformatigen Ölgemälde mit Ansichten aus dem herrlichen Park von Sanssouci hängen noch heute in meiner Wohnung in Düsseldorf.
0: Ach, wie schön. Mit dem ja. Wandel der Zeit, Herr Amon, erhielten Ihre Großeltern Schritt, das muss man wirklich sagen, also voller Beachtung und Bewunderung. Sie erweiterten Ihr Angebot mit dessen Sohn Alfred, also Ihrem Vater, Herr Amon, zog dann der ja. Junior, wie Sie schon erwähnten, <lacht> und die Elektrizität ein. War das, wenn Sie das vielleicht noch wissen, die Leidenschaft Ihres Vaters oder war das eher die schlichte Erfüllung so des folgsamen Sohnes, der sagt, okay, ich trete das Erbe an, wie
1: mein Vater es wünscht? Ah, doch, eines kann ich mich erinnern, nämlich, dass mein Vater von der Elektrotechnik und ihren Möglichkeiten vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr begeistert war. Mhm, er, lieb, er liebte seinen Beruf. Er war ja nicht nur Elektromeister, sondern auch studierter Elektroingenieur. Und mit Vorliebe befasste er sich äh, theoretisch und praktisch mit größeren und komplizierten Elektroinstallationen. Mm -hmm. Außerdem gehörte er dem Prüfungsausschuss der Handwerkskammer an mm -hmm. und dem Vorstand der Einkaufs- und Liefergenossenschaft. Also eine schlichte Wahrung seines Erbes äh, sieht eigentlich anders aus. Absolut.
0: Das klingt so, dass es doch wirklich eine Begeisterung gegeben hat. Wie haben Sie denn als Kind und dann später auch Jugendlicher ähm, die unermüdlichen Anstrengungen Ihres Vaters wahrgenommen, das Lichthaus Amon, durch die Veränderungen wie Krieg und dann auch Teilung Deutschlands
1: weiterzuführen? Ähm, mein Vater äh, hielt seine berufliche Arbeit mit ihren Problemen und mit seinen Sorgen von unserer Familie fern. Mhm. Ich sah ihn häufig auch am Wochenende, mhm. früh morgens mit seinem Pkw wegfahren und abends nach 19 Uhr zurückkommen. Ah, ja. Einmal entnahm ich einer Bemerkung gegenüber meiner Mutter, dass er befürchtete, sein erfolgreicher Handwerksbetrieb könnte vielleicht verstaatlicht, das heißt in einen volkseigenen Betrieb unter fremder Leitung mhm. überführt mhm. werden. Ein anderes Mal nahm er mich mit auf eine Fahrt zu der schönen Stadt Meißen, mhm. wo er für anspruchsvolle Kunden kunstvolle Lampen aus Meißner Porzellan einkaufte. Also rückblickend bin ich dankbar, dass mein Vater trotz der ständig großen Belastungen im Wesentlichen gesund geblieben ist.
0: Mhm. Hört sich noch ein bisschen stolz an und das ist schön, dass das so durchklingt. Herr Ammon, erinnern ja. Sie auch prägende Geschichten sowie besondere Mitarbeiter des Hauses? Vielleicht fällt Ihnen da noch so die eine oder andere Geschichte zu ein?
1: Ja, also mich erinnere mich an die Schumachers. Das mhm. heißt, zu den Mitarbeitern der Firma Amon gehörte auch Werner Schumacher der schon von meinem Großvater zum Elektromonteur ausgebildet wurde. Mhm. Er verliebte sich in Anna, das war die junge Haushaltshilfe bei meinen Großeltern, ja. und heiratete sie. Äh, Anna und Werner Schumacher blieben fleißig, zuverlässig und uns, der Familie vertraut, ein ganzes Arbeitsleben lang unserem Haus treu. Oh. Und dann noch, manchmal nahm ich meinen Vater mit zu einer Betriebsfeier mit seinen Leuten. Mhm. Dazu erklärte er mir, wer feste arbeitet, soll auch feste feiern. <lacht> das klingt gut. Ich erlebte bei dieser Gelegenheit ein gutes, vertrauensvolles Betriebsklima und erkannte, dass mein Vater als Chef uneingeschränkt anerkannt wurde, mhm. aber auch sehr beliebt war.
0: Mhm.
1: Wie schön, wie schön.
0: Jetzt schauen wir auf 125 ja. Jahre Lichthaus Ammon. Das sind verdammt viele Jahre, Herr Ammon. Was ja, wünschen Sie ja. sich denn als Hauseigentümer? Äh, und was wünschen Sie den Familien Volz und Buttenberg sowie allen Mitarbeitern zum 125. Jubiläum?
1: Ja, ich will sagen, äh, dass ich <kühm> bei dieser Gelegenheit den Familien Volz und Buttenberg sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken möchte für den engagierten Einsatz, mit dem Sie nach der Wende die allseits akzeptierte Stellung und den guten Ruf des Lichthauses Ammon bewahrt und bestärkt haben. Und für die Zukunft wünsche ich Andrea Buttenberg mit allen Beteiligten, dass sie mit Optimismus, mit Weitsicht und anhaltender Freude den erfolgreichen Fortbestand unseres traditionsreichen Unternehmens sichern kann. Mir liegt sehr auch an der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen dem Lichthaus Ammon und der noch jungen Firma Elektro Ammon unter der Leitung äh, des Bruders von Andrea Buttenberg, nämlich unter der Leitung von Falco Volz Junior. <lacht> das möge dazu beitragen, dass es dem Lichthaus Ammon weiter sehr gut geht. Ich wünsche allen, die in unserem Haus wohnen, dass sie sich dort stets wohl und äh, geborgen fühlen und dem Hauseigentümer weiterhin ihr Vertrauen schenken. Und äh, dann habe ich zum Schluss noch einen ganz persönlichen Wunsch. In diesem Haus der Amons möge das Licht niemals ausgehen, sondern immer heller scheinen.
0: Oh, jetzt kriege ich aber wirklich Gänsehaut und ein ganz kleines bisschen schon Wasser in den Augen, Herr Amon. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese schöne, schöne, schöne Durchführung durch die Geschichte Ihrer Familie und des Lichthauses Amon und wünsche Ihnen auch ganz, ganz viel Gesundheit und ein langes Leben. Dankeschön, schöne Amon. Mit sicher großen Ohren lauscht der bereits erwähnte Falco Volz Senior, der 1971 von seinem väterlichen Lehrmeister Alfred Ammon das Lichthaus übernahm und seine sehr eigene Intention hatte, warum er das elektrische Handwerk erlernen wollte.
2: Mit fünf Jahren hat mein Bruder freundlicherweise mich mal an Strom hängen lassen, an einem Stahlkabel, womit mein Vater das Haus, die Breite Straße 8. Gebaut hat und da bin ich hängen geblieben und kam nicht mehr los, bis ein älterer Mann mit einem Gummimantel kam, die hat man früher getragen zu der Zeit, 49 und hat meine Hände abgemacht, da war aber die Haut schon ein bisschen weg und aus dieser Zeit stammt wahrscheinlich auch die Idee oder kam die Idee nach, das wird mein Bruder nicht mehr tun, ich werde mal sehen, dass ich das in Erfahrung bringe, wie das funktioniert.
0: Werten wir Ihre Bemühungen doch mal auf zur Leidenschaft, Herr Volz. Denn die ist es im Laufe der Lehrjahre im Hause Lüppert geworden und es wuchs der Wunsch in Ihnen nach Selbstständigkeit.
2: Irgendwann kam mein Vater und sagte zu mir, du Junge, äh, ich muss dir mal sagen, der Fritz Minkert, das war ein Schlossermeister aus Babelsberg, der möchte dich gerne ja kennenlernen. Hm, hm. Denken mhm. nur du. Und da bin ich dann hin und der hatte dann zu mir gesagt, Herr Volz, hören Sie zu sich mit mir unterhalten, was ich für Ideen habe und, und, und. Sagt er, ich möchte, Sie gerne, ähm, möchte Ihnen gerne sagen, dass jemand auf Sie zukommen wird. Geheimnisvoll. Mhm. Ja, dann bin ich nach Hause. Ich habe ja da schon gewohnt, wo ich heute wohne.
3: Wie alt warst du da? Äh,
2: 26. Ja, und dann klingelte das irgendwann mal. Da sagte er zu mir, ja, guten Tag, ich komme von der Handwerkskammer, ich möchte Sie gerne mal sprechen. Mhm. dachte ich, na ja, kommen Sie auch hin. Dass ich dann war, da sich hingesetzt, in der haben wir gesessen da und dann sagt er, was haben Sie denn so viel vor, was sind denn Ihre Ideen, die Sie so haben? Na, da haben? da habe ich ihm gesagt, dass ich gerne Handwerksmeister dass ich ausbilden möchte, dass ich auch Leute haben möchte und ein bisschen größer das machen will, als nur normaler Betrieb, so Handwerksbetrieb und dann sagt er dann zu mir, haben Sie auch eine Frau? <lacht> <lacht> ja, sag so, hab ich, habe ich. Können Sie die mal holen? Und dann habe ich gesagt, Christine komm mal, dann kam die Und dann stellte sie sich vor und dann sagte er, und was machen Sie beruflich? Sagte ich bin Verkäuferin. Dass sie so sich um hat sich kurz angeguckt und dass sie so sich mir dreht und er sagt, mein Name ist Alfred Ammon und wir sprechen jetzt über eine Übernahme meines Betriebes, die sie, die, das Sie übernehmen sollen,
0: den Betrieb. Oh, da kriege ich richtig
2: Gänsehaut. Wie ist es Ihnen denn da damals gegangen? Ich meine, da muss man sich doch. Cabot da gesessen und habe äh, völlig war blass. Meine Frau sagt, was ist mit dir los? Dann sagte er nur, wir werden uns schon irgendwie einig werden. Mhm. Äh, komm mal erst in Betrieb, fang mal an bei mir zu arbeiten mhm. und dann werden wir mal sehen. Und dann kam 1.01. Ersten, ersten, wir nie vergessen. 71 angefangen und äh, Januar, Februar, März hat er schon zu mir gesagt du musst nicht mehr arbeiten, komm mal ins Büro, wir müssen reden. Dann hat er mir seine ganze Kartei und seine mhm. Arbeit gezeigt, die mhm. er praktisch macht, Kundenarbeit, dies und das und jenes. Dann hat er bloß kurz zu mir gesagt, wir müssen nochmal verhandeln, also das war dann im Mai, Ende Mai. Ähm, er möchte gerne am 30., also am 1. Juli, den Betrieb mir übergeben. Mhm. Ja, und dann hat er noch erzählt von seinem Sohn, der das ja nicht machen möchte, der nicht da war, sondern der war am Westen. Und äh, den hat er dann schon vermisst. Also war mir war das so gewesen, weil er hat mich dann so ein bisschen als...
0: Ziehsohn Ja, so ja. gesehen
2: und hat mich auch sehr, sehr unterstützt, sehr, mhm. sehr entgegenkommt in allen Dingen mit der Preisverhandlung und, und, und. Und so bin ich dann zum Lichthaus gekommen.
0: Und das Lichthaus hatte ja damals auch schon so ein Renommee, kann man ja, ja, ja schon sagen, ja, ja, hier ja. in Potsdam. Ohne war Ihnen das bewusst, was da auf Sie zukam? Ja, Welches, ja. Welche Bürde Sie letztendlich ja. mitgeerbt
2: haben? Ja, selbstverständlich. Er ist ja mit mir noch den letzten Monat durch die DDR gefahren und mhm. hat mir sämtliche Kommissionshändler, die es früher gab, mhm. vorgestellt. Das war Walter Wurzen, das war Ebersbach, Sachsen, Kristallleuchten. Also die ganzen Namen kann ich mich noch daran erinnern, das war ja ein schöner. Schwierig für mich, aber ich wollte ja mhm. und wenn man mhm. was
0: will, dann wird das doch, klappt es doch. Ja, das finde ich ganz irre. War Ihnen denn das bewusst, was das für ein, für ein Riesending werden könnte? War, ja. war das ja. klar? Und wie hat Ihre Frau da Sie unterstützt oder wie hat die reagiert? Hat die gesagt, machen?
2: Und ja, ja, die stand ja. immer hinter mir. Toll. Also das muss ich dazu sagen, sie hat ja von Anfang an, äh, wir haben ja mit dem Laden angefangen. 71 und 73 ist ja mein Sohn geboren, mhm. aber davor hat sie schon im Laden gearbeitet und verkauft mhm. und da hat man gesehen, dass es also sehr gut gelaufen ist. Nicht? Sie hat ja den Beruf gelernt und konnte sehr gut mit Kunden umgehen und das
0: ist mir auch zugute gekommen mhm. dann. Und dann ist nach und nach aber Ihr Geschäft auch größer geworden. Also Sie sind ja nicht nur dann eine One-Man-Show mit Ihrer Frau gewesen, sondern Sie haben ja dann auch Mitarbeiter gehabt. Wie haben Sie Ihre Mannschaft ausgesucht? Haben Sie übernommen, was schon da war und so sukzessive jemanden dazugenommen? Wie ist das gewachsen, das Geschäft?
2: Also wir haben übernommen, habe ich einen Lehrling und drei Eseln. Mhm. Und der eine Eselle ist sofort gegangen, weil der wollte immer das Geschäft übernehmen, hatte es aber nie geschafft mhm. zur Meisterprüfung. Zwei Gesellen, Lehrling alleine und Schumacher, Steckdosenkönig in Potsdam. <lacht> Unser ältester Mann, der da war, der hat 1932 da gelernt bei Amon und war noch da, als ich da war, 71.
0: Unglaublich.
2: Ja, und dann hat er angefangen mit der Leistungsabrechnung und dann kamen die Leute von ganz alleine, weil die haben ja dann 800, 900 Mark verdient, also DDR-Mark. Mhm. Und es war damals viel Geld mhm, und da kam, standen mhm. die vor der Tür. Also so viel konnte ich nicht einstellen, wie das dann. Mhm, mh. Man hat es eben so gemerkt, man hat hier gespürt, mit dem kann man, da wird's und es geht. Ja, und dann haben wir auch unendlich viele Lehrlinge ausgebildet. Ich glaube 28 habe ausgebildet und vier Meister,
0: fünf Meister. Wow. Das sind viele ja. und sie haben immer so einen familiären Touch gehabt ne in ihrem Unternehmen. Das bleibt ja. mir noch heute auch von denen, die heute noch da sind, die noch wieder schon Geschichten erzählen von früher und da gehen jetzt gerade ihre Augen auch auf und leuchten. Also es ist schon ein Familienbetrieb, es was für des Wortes, oder?
2: Es ähm, war so, dass wir Weihnachtsfeiern im Büro gemacht haben am Anfang, weil ja. wir nicht diese zu Hause nicht die Möglichkeit hatten. Na mhm. haben wir es ja zu Hause gemacht, aber für die Mitarbeiter und wir sind, oh, haben auch Betriebsausflüge gemacht und wir sind auch oh, gefahren mit den Angehöhlen der äh, Mitarbeiter und sind dann irgendwo hingefahren, Thüringen oder mhm. irgendwo, und haben eine Sehenswürdigkeit mhm. in Erfurt oder eine Stadt ausgesucht. Zur Messe sind wir grundsätzlich gefahren mit den die mhm. Also man hat schon, ja, ich war nicht so gewohnt von meinem Vater, der hatte mhm. die Haus gemacht. Und dadurch habe ich, hat man das auch oh ja nicht gemerkt, das waren nicht Mitarbeiter, das waren wie Genau. You know.
0: Wie war denn das Geschäft? Weil Ich meine, heute kommen Menschen in den Laden bei Andrea und kaufen eine Lampe für, ich sag jetzt mal, nur mal um eine Zahl zu nennen, 20.000 Euro und sagen, ich kaufe jetzt mal eine Lampe für 20.000 Euro. Das war damals nicht so, Herr als Sie den Laden hatten. Wo haben Sie denn angefangen? Also wo ist auch Ihr Renommee entstanden, was Sie letztendlich ja aufgebaut haben?
2: Also ich denke mal, das ist dadurch entstanden, weil diese Leuchten, die gekauft wurden, auch von uns montiert wurden mhm. und der Kunde natürlich wenig Aufwand hatte. nicht? Mhm. Also er brauchte kein Fahrzeug. Wir haben das hingefahren mhm. oder hintransportiert. Wir haben es dort montiert und haben auch andere Arbeiten noch gemacht, wenn irgendwas war. Deshalb der Name Steckdosenkönig. Schumacher war eben nur in Potsdam unterwegs, hat die Steckdosen gewechselt, die kaputt waren. Und die anderen Mitarbeiter haben eben wir haben viel für die Stadt gearbeitet, mhm. in Schulen, Kindergärten mhm. und äh, dadurch hat man natürlich auch ein bisschen so die äh, Nähe zur Stadt und zu den ja, Institutionen bekommen, mhm. die äh, ja für Potsdam wichtig waren. Also war ja die kommunale Wohnungsbehauserschaft, die uns die Aufträge, wir wurden ja dann beauflagt, mhm. wurde ja kein Auftrag aus, mhm.
0: beauflagt, sie haben das zu machen, das zu machen, das zu machen. Da
2: hat man das gemacht.
0: Sie haben gerade gesagt, vor der Wende, nach der Wende, das ist ja nochmal eine ganz äh, entscheidende Zeit gewesen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
2: Als man gesagt hat, äh, das wird ein Staat mhm, werden, mhm. waren zwölf, 13 Firmen bei mir im Laden und wollten, wir wollen das Fenster haben, das und das und das. Da war Braun, da war mhm. Siemens, da war IG, da war na, also die ganzen großen Firmen. Mhm. Und die kam mit äh, Weiß war und Leuchten natürlich auch, aber das andere war Weißware. Damit mhm. haben wir auch angefangen nach mhm. der Wende. Und das hat sich natürlich dann verselbstständigt. Und dann hat man natürlich auch geliefert und konnte Fahrzeuge haben und hatte zwar Fahrzeuge, dann eben mehr und schneller bewegen sich. Und auch, das war innerhalb der ersten drei Jahre, halt ich gedacht, wenn das
0: so weitergeht, dann bist du in fünf Jahren kannst du aufhören und musst du nicht mehr arbeiten. Sie haben groß saniert, da kommen wir nochmal auf die Familie Amon dann auch wieder nochmal zusammen, weil der Alfred Amon, der Erbe sozusagen dieses Hauses, hat dann mit Ihnen das ganze Haus dann von Grund auf saniert. Das war 92, 93? 92. Wie ist auch die, das Zusammenwirken zwischen Ihnen gewesen?
2: Also Peter hat die finanzielle Seite mhm. äh, betreut und äh, mir freie Hand gelassen. Also mit dem er hatte vom Handwerk, da ist er nicht er ist ein Bankmann mm -hmm. nicht. Also er war bei der Bundesbank und äh, man muss dazu sagen, da hat er wirklich, da hat er alles gemacht, was ich brauchte. Aber es
0: war auch immer klar, dass das auch so bleibt. Also es ja, war immer klar, ja, ja. Sie bleiben drin und es ja, ja. war klar, das Lichthaus wird weiter bestehen ja. bleiben und es wird ähm, nichts verändert außer ja. Ja. die Sanierung. Also man hat ja. einfach Instand gesetzt
2: ja, naja, das hat ja der Senior, der Alfred Senior hat ja das festgelegt, mm -hmm. der hat ja gesagt, also mm -hmm. der Name Lichthaus Ammon bleibt, mm -hmm. den kaufst du mit, mm -hmm. den kann ich dir verkaufen, weil ich weiß, du machst das weiter und bei dir wird jemand kommen, der das auch weitermacht. Mm -hmm. Und ich musste ihm versprechen, solange wie ich lebe, bleibt die Kasse, diese nationalität in Ohio, die aus Amerika ist, 1903. Steht so lange im Laden, wie du lebst.
0: Haben Sie die immer noch genutzt, die Kasse? Ich habe mit ja, Andrea ja. neulich schon ja, kurz darüber ja. gesprochen. Sie können ja noch viel mehr erzählen von der Kasse, ja. denn das ist ja nicht nur ein Schmuckstück. Also heute ist es ein Schmuckstück, weil es in diesem tollen Glaskasten halt im Laden steht. Man sieht diese Kasse, die ist ja wirklich wie aus dem Film, man, also aus meiner ja, ja, Sicht ja, ja. heraus. Sie haben da ja noch richtig mitgearbeitet oder Ihre Frau vielleicht. Ja, ja ja, ja, ja. ja. Ja, Das heißt, es hat immer geklingelt. <lacht> ja,
2: das auf jeden Fall, aber ich habe es ja auch immer aufarbeiten müssen. Also ja. war ja dann das letzte Mal jetzt bei mir zu Hause und dann haben wir sie ja nochmal hingestellt. Fertig, mhm. sauber gemacht, lackiert, alle Tasten hing und
0: diese. Haben Sie das selber machen können? Ja. Wow, also Liebe zum Detail. Ja. Okay, das heißt also, es musste der Schriftzug bleiben, der ist ja auch heute noch dran ja. und das schmückt ja das Haus auch ungemein, finde ich, dass dieser Schriftzug da immer noch dran ist. Ja, der sollte ab, laut Denkmalschutz. Mhm. Wie haben Sie es dann hingekriegt, dass das bleiben durfte?
2: Naja... Die Vorsitzende dort hatte, mit der hatte ich mich dann verständigt und habe gesagt, warum soll der Schriftzug ab? Der Schriftzug ist fest, der ist aus Zinkblech, der verrottet auch nicht. Den habe ich extra bauen lassen von Lutz Enderling noch damals. Als der kaputt ging, der erste, habe ich dann einen neuen bauen lassen, aber in der Kursivschrift mit den Vorlagen und alle tagen mir viel Mühe Und dann habe ich durchgesetzt, dass es also bleibt, weil es eben so lange schon existiert.
0: Sie haben ja dann selber zwei Kinder bekommen mit Ihrer wunderbaren Frau Tine. Die haben also den Falco geboren und die Andrea. Und irgendwann ging es ja dann darum, dass auch Sie gemerkt haben, Ah, ich habe da so einen Spross, der könnte möglicherweise auch Interesse haben an, an dem, was ich mache. Wie ist es dann gekommen? Wie haben Sie den mit reingenommen? Wie haben Sie die Geschichte weitergetrieben, bis Sie dann irgendwann gesagt haben, so jetzt können es meine Kinder alleine machen? Naja,
2: das ist eigentlich so gekommen, dass mein Sohn äh, schon so von mir erzogen wurde, dass er den Betrieb mal dann übernimmt, beziehungsweise auch da arbeitet. Und der hat dann angefangen zu lernen. Da war Andrea aber noch nicht. Die war noch in ihrem Beruf. Mhm. Und irgendwann als sie gesundheitlich dann so mal für meine Begriffe ein bisschen habe ich gesagt, Andrea, das geht nicht. Willst du nicht zu mir kommen und bei mir das machen da mal? Und dann hat sie gesagt, überlegt mir das. Und dann kam sie.
0: Erinnerst du das noch, Andrea? Wie das war damals, als dein Vater dich gefragt hat? <lacht>
3: ja, es also waren viele familiäre Sachen, die so auf uns einprasselten. Ich glaube, das war 93, das war, oder 92 war es, ne? 93. 93 war so kein schönes Jahr für die Familie. Und da sind so viele Sachen gewesen. Mein Bruder war ja noch ähm, nicht ganz so weit. Der war ja in der Wendezeit in der 10. Lehrling. Klasse. Mhm. Na, der
2: war Lehrling bis 93. Und,
3: na, und der konnte leider auch nicht lernen in einem anderen äh, nee. äh, Betrieb, weil genau diese Wendezeit war. Mhm. Und da hat natürlich kein Handwerksmeister mhm. gesagt, ja, kommt her hier, Lehrlinge, auch wenn das abgesprochen mhm. war. Aber da hat er echt ein bisschen Pech gehabt, hat dann eben bei meinem Vater gelernt, und ich ähm, habe dann wirklich auch gesagt, okay, dann probiere ich mal. Und da hatte ich ja schon mal erzählt, dass es dann halt, wenn man so das erste Mal auf einer Messe ist oder sich überhaupt mal mit dem Medium befasst und da sich so ein bisschen reinarbeitet, dass es auf jeden Fall sehr viel Spaß machen kann. Mhm. Ja, ja es war eigentlich ganz glücklich dann so. Ne? Also wir so. haben uns da alle vier irgendwie ganz gut unterstützt. Ja,
2: das war ja wir hatten ja dann auch einen Babelsbergenladen, den sie damals weil sie kam und sagte, also Papa, wenn ich dann komme, dann möchte ich aber auch einen Laden haben, wo ich meine Ideen habe. Ich habe gesagt, okay. Und dann bin ich in der Babelsberg, habe da einen Laden gemietet und den hat sie dann selbst geführt. Alleine völlig mitbestellen und allem drum und dran, da habe ich mich ja nicht drum gekümmert. Mhm. Und da hat man ja gesehen, wie das explodiert ist da in Babelsberg. Ja, und äh, als ich dann den Betrieb übergeben habe, hast du ja auch gesagt, das brauchen wir nicht mehr, Babelsberg, machen den Hauptbetrieb.
3: Ja, das war halt ein riesengroßer mhm. Aufwand mit zwei Geschäften und äh, da haben wir gesagt, okay, da habe ich dann in so einer österlichen Schnapslaune mit meinem Bruder zusammen gesagt, aus Ende, wir machen eins und eins machen wir richtig und mhm. dann war es auch in Ordnung mhm. so.
0: Wie war das für Sie so als Papa zu sehen, dass beide Kinder dann doch in ihre Fußstapfen mehr oder weniger? Ich war sehr glücklich, und, ja. also ich
2: war sehr glücklich, das muss ich dazu sagen, also das war ja nun wirklich der Traum, der dann in Erfüllung gegangen ist, der macht das Handwerk und sie macht den Handel. Mhm habe ich vorher ja nicht gewagt zu trennen. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Aber es kam so. Mm -hmm. Sie sind ja nicht mehr im Geschäft und Sie haben jetzt gesehen, wie sich das alles entwickelt hat. Wie gucken Sie jetzt drauf?
2: Das hat sich also in den letzten 22 Jahren, die das ja auch schon meine Tochter mm -hmm. den Laden macht, hat sich ja der Laden völlig, und das Angebot völlig fallen. Das ist, mm -hmm. ja, das ist ja nicht mehr zu vergleichen mit dem, was wir mal hatten.
0: Mm -hmm. Hat man überhaupt zu irgendeiner Zeit, Herr Volz, aus Ihrer Sicht heraus irgendwie so eine Vision gehabt, dass sowas mal entstehen könnte? Also als Andrea angefangen hat, habe ich
2: gemerkt, dass sie eine ganz andere Einstellung hat und sie eben auf diese Schiene der, ich sag mal, Hochwert Leuchten geht. Das hat zum in Babelsberg schon gemacht und es ist ja ein Zütti laufen und da habe ich gedacht, naja, dann... Wenn du so ist, dann lass es mal machen. <lacht> und ich habe hier auch da freie Hand gelassen. Also dit, mhm. wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich auch nicht so jung. Mhm. Siehst du das
0: aus, Andrea? Hast du das Gefühl gehabt, ja. dass Papa doch immer noch ein bisschen oben drauf sitzt? Oder musstest nee, du, also da hatte ich mal. wirklich super ja, nee.
3: freie Hand gehabt. Und ich sag mal, wir hatten natürlich jetzt auch eine Zeit, wo sich einfach die Technik und alles drumherum auch so super verändert hat, ja. dass man da irgendwie immer mitgehen musste. Mhm. Also... Da hatte man schon mehr Möglichkeiten als du vielleicht früher. Also ich meine, du bist durch die Lande gezogen und musstest ähm, die Kronleuchter abholen, äh, die da waren. Ja, du konntest ja, nicht ja. sagen, ich nehme den grünen, den blauen ja, und ja. den roten. Heute ist das natürlich viel umfangreicher und man kann sich aussuchen. Sicherlich muss man auch schauen, und das ist das, was es halt ausmacht, dass der Kunde sich äh, im Grunde genommen darauf verlassen kann, dass er, wenn er ins Lichthaus Ammon kommt, eine qualitativ hochwertige Leuchte bekommt, die zu ihm
0: passt, die auch länger hält, die man reparieren kann, genau. die wir montieren genau. können. Das ähm, scheint ja irgendwie sowas, was du mitgenommen hast aus der Familie, oder? Ja, auf
3: jeden Fall. Also so ein bisschen das Kümmergehen. Ne? Also ja. <lacht> Wer hat das, der Papa oder Mama oder Beide. Beide. Beide, beide auf ihre äh, unterschiedliche Art. Ähm, mhm. Ich denke mal schon, dass das äh, vom Elternhaus schon
0: mhm. mitgegeben wurde. Mhm. Mhm. Fiel es Ihnen dadurch leicht, Herr Volz, das dann auch an Ihre Kinder abzugeben?
2: Also ich habe es eigentlich so ein bisschen überstürzt. Die Kinder waren ja schon im La also sie hat mhm. ja schon den Laden gemacht und Falco mhm. war ja schon mhm. da. Der hat doch schon seinen Meister gehabt. Mhm. Mhm. Also die waren ja so weit, dass sie das machen konnten und ich kann mich erinnern, dass ich meinen, Vater immer bewundert habe, als der mit 70 immer noch rüber zu meinem Bruder gefahren ist und hat da in der Werkstatt Eisenarbeiten gemacht. Das, mm. das wollte ich nie, weil mein Bruder mal gesagt hat, Falko, wenn Papa kommt, das ist so schwer. <lacht> <lacht> ha, gesagt. Na gut. Und da ist eigentlich in mir so der Gedanke gereift, also das tust du tust deinen Kindern mm. nicht an, du wirst noch dabei bleiben, mm. bin ich auch. Mm
0: -hmm. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ziehe ich aus dem Betrieb ganz raus. So, nun feiert das Lichthaus Amon 125 Jahre in diesem Jahr. Wie gehen Sie durch dieses Jahr? Was geht Ihnen da alles durch den Kopf? Wie, wie nehmen Sie das wahr? Oder was fühlen Sie, wenn Sie daran denken, Mensch, 125 Jahre ist da jetzt schon die Nummer, die davor steht? Also,
2: ich habe die 75-Jahr-Feier ausgerichtet. Ich habe die 100
0: Jahre feier ausgerichtet. Ja.
2: Und die 125-Jahr-Feier werden wir sehen. <lacht> es war, äh, es ist für mich, äh, ja, so ein bisschen, ja, ich ich bin verwundert, dass es doch so lange und so gut läuft mhm. und dass äh, das alles noch den Charakter hat, wie ich es auch übernommen habe. Mhm. Sehr der Name ist weiterhin mhm. hoher Anspruch und weiterhin ist es da und ich fahre auch gerne hin und bin auch gerne da. Und daran merkt man schon, dass ich es jetzt also immer noch im Herzen trage, mhm. Mhm. aber eben… Mit Abstand.
0: Ja. Andrea, 125 Jahre, dein Papa hat gesagt, er hat die 100-jährige Feier ausgerichtet, die 125-jährige. Na schauen wir mal, <lacht> was, äh, auf was schauen wir denn, wenn wir an die 125-jährige Feier denken?
3: Ja, also es ist ein Jahr, was uns durch viele Sachen begleitet. Wir haben einmal ja diesen Tag der Tage, diesen 26. März. Da werden wir ganz entspannt in unseren Räumen mit Wegbegleitern, Freunden, Familie mhm. so ein bisschen den Tag begehen, wo wir dann auch unsere... Ähm, Jubiläumsleuchte vorstellen mhm. werden, die wir mhm. in Zusammenarbeit mit der Firma Mava äh, kreiert haben, wo es 125 Leuchten geben wird, die ähm, ja hoffentlich
0: äh, ein eine rege Abnahme finden, denn es hängt ein guter Zweck dahin dran, das darf ich mal vorwegnehmen. So ja, also die wird, der Erlös dieser Lampen wird der Bürgerstiftung Potsdam zugutekommen, also das finde ich eine ganz schöne Geschichte. Also, die Lampe Stuttgart steht ab, ich glaube Ende März, definitiv bereit im Lichthaus Ammern, 125 Mal oder so, also, da gilt, so wer zuerst kommt, kauft zuerst. Genau.
3: <lacht> Ja und dann äh, hat sich über viele Jahre ja so ein äh, schöner Hofmarkt etabliert, da sind wir auch in Sachen Nachhaltigkeit mhm. äh, unterwegs, wo wir sagen, äh, jedes Stück hat nochmal so ein zweites Leben äh, verdient. Da gibt es Leuchten, die äh, nicht mehr in den Kollektionen vorhanden sind, die vielleicht lange bei uns hingen oder eventuell auch mal eine kleine Ecke haben, die dann für wenig Geld auf dem Hofmarkt versteigert werden mhm. oder verkauft Toll. werden. Und da kann jeder vorbeikommen, da schauen wir mal. Also geben wir alles rechtzeitig Bescheid, dass sich jeder die Termine dann auch eintragen kann.
0: Und Sie begleiten alles, Herr Volz? Ja. Das heißt, Sie packen die Tine ein und äh, und dann werden Sie alles begleiten?
2: Ja, ich, auf jeden Fall bin ich dabei.
0: Dann danke ich Ihnen, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Andrea, dir wünsche ich natürlich ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Und äh, wir sagen ganz viel herzlichen Dank an Falco Volz, der der Vorgänger von Andrea Buttenberg ist und es damals übernommen hat, das Licht aus Amon. Ja. 1971. 71. Das ja, ja. ist unglaublich. Also toll, was Sie geleistet haben. Seien Sie stolz auf all das, was Sie gemacht haben. Dankeschön. Seien Sie stolz auf Ihre Kinder. Ja, Ihnen gesundheitlich ich. vor allem alles, alles Gute. Und Andrea, dir viel Erfolg für 125 Jahre Lichthaus Ammon. Dankeschön. So viel Gefühl für Licht, Familie und Tradition kann nicht in einer einzigen Folge erzählt werden. Andrea Buttenberg führt das Lichthaus Amon im Sinne des Gründervaters Alfred Amon mit viel Herzblut und Fingerspitzengefühl, mit exquisiter Auswahl auch für Leuchtendesigner. Wie die Firma Occhio ins Lichthaus Amon kam, erzählt die nächste Folge mit dem Titel Viel Gefühl für Design des Podcastes 125 Jahre Lichthaus Ammon.
1: Der Podcast Viel Gefühl für Licht. 125 Jahre Lichthaus Ammon. Ist eine Produktion der Podcastbude.